0: doy la bienvenida nuevamente a Mundo Vice, el podcast de Vice en español. Si crees como yo que este universo se pone cada vez más absurdo, más ilógico, sin temor, estamos contigo. Esta es tu guía para aprender a navegarlo. Quédate a escuchar cómo es la vida de las cam girls que trabajan de seducir a través de Internet a conocer la iglesia que rinde culto religioso al máximo jugador de fútbol de todos los tiempos y finalmente descubre el lado más oscuro de la educación universitaria en una investigación de Vice sobre el abuso sexual en los campus. Si por alguna razón te perdiste el primer capítulo, bueno, todo bien, te recomiendo que vayas ya mismo, ahora mismo a escucharlo. Y de paso suscríbete a Mundo Vice en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Vamos, esto es Mundo Vice. Argentina es un país donde el fútbol no puede ser considerado simplemente un deporte o un pasatiempo. El fervor que genera solo puede ser comparado con el delirio místico. Dentro de ese marco de devoción llegó Armando Maradona, es padre, hijo y espíritu santo. Dos fanáticos llevaron su pasión a un extremo tal que reinventaron la idea del club de fans y crearon una religión en torno a su ídolo máximo, la iglesia maradoniana.
1: Hermanos maradonianos, bienvenidos una vez más a un evento de la iglesia maradoniana. Hoy nos acompañan la familia Rotundo con Walter, con Estela y con sus hijas Mara y Dona. Bueno, vamos a bautizarla en el rito maradoñano, así que pido un fuerte aplauso para la familia
0: Al productor Dani Díaz Fuimos a investigar su lugar de adoración En la ciudad de Rosario Para saber cómo se rinde culto Al mejor jugador de la historia
1: eh, Yo soy un gran, gran fanático de, Del fútbol Y además siempre había querido ir a Rosario Porque ahí juega el Rosario Central Que para mi muy mala suerte No es el equipo de Maradona Sino el Newells Que son los, este, son los contrarios, ¿no? Pero, pues, teníamos esa idea de, de, de ir a conocer esa eh, fanaticada y, y ver cómo, pues, de repente se empezaban a desvanecer las, eh, los puntos entre religión y fanatismo futbolístico, ¿no? Y, y, y definitivamente Argentina era el lugar para hacer eso.
0: La idea también de este miscelánea latinoamericana fue eh, empatar un poco y, y descubrir también lo que piensa. Eh, lo que piensan otras religiones y sobre todo la iglesia católica sobre la iglesia maradoniana, ¿no? En un país que es principalmente católico, cristiano, ¿no? Como, como Argentina. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo hacen para, para tener eh, dos religiones, no? Para, para tener dos dioses. Entonces, bueno, eso fue parte de las preguntas eh, que nos planteamos, ¿no? Al principio de, 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 de cuando arrancamos a hacer este video.
1: Sí, este, de hecho estuvo muy bueno. Eh, fuimos con dos padres diferentes, de hecho eh, creyentes y, a, y ambos, eh, pues siendo eh, lo, los personajes que que hablan de Dios y, y, y que te van a eh, van a tener esta idea de pues no adorarás a, a otros ídolos, ¿no? pero pues teníamos un caso de un padre que pues era un fanático también del Diego y que le costaba trabajo justamente este diferenciar y, y poner esa, esa barrera entre lo que estaba bien o mal desde el punto de vista católico, ¿no? Y del otro lado teníamos a, a, a otro, otro padre que, que sí era un poquito eh, más serio al respecto y, y sí no, no se quejaba tanto la religión maradoniana, pero definitivamente la tomaba como como una broma, ¿no? Este Decía que, que no era más que eso, ¿no? Que era ese sarcasmo arge, argentino, específicamente rosarino, que este... oscuro y, y gracioso, pero no, no pasaba más, ¿no? Lo, lo extraño ahí es cuando se empieza una vez más a, a desvanecer. Si ¿Sí es esto una broma, es en serio, eh, hasta dónde llegan los niveles de fanatismo.
0: Ah, el, el padre de la iglesia de, de Devoto, un capo total, ¿no? ¿Te acuerdas que era el sacerdote de, de Nueva Chicago? Y es algo así como el sacerdote oficial, el que va a bendecir la cancha antes de los torneos, que es un club ahí en Mataderos, nos contó una historia... Este que está muy buena, ¿no? Porque en Devoto, precisamente, es donde Diego tenía o tiene la, la, la casa, la, la gran casa de la familia Maradona en Buenos Aires. Y eh, te acuerdas que nos contó que un día se le eh, se apareció por ahí mientras estaba en servicio y mm, suspendió
1: la misa para ir a ver al, al, al Diego, para ir a darle la mano. Exacto, creo, creo no, no recuerdo del todo eh, eh, por qué era este evento, creo que había como alguna especie de 15 años o un, este, o al, algún nieto de, de Maradona iban a, a bautizar. Claro, claro. Este, y, y justamente él, él y, y otro compañero suyo, sacerdote, decidieron, este. Quedarse la noche entera en, en la iglesia para poder tener este espacio ahí en primera fila para para ver a su dios pues, de frente, ¿no? Y, y tenerlo ahí cerca, tener a su Dios cerca, a su otro Dios cerca.
0: Sí, bueno, tienen su, su, sus propias oraciones, ¿no? El, el, el Dios te salve pelota, llena eres de magia. El Diego es contigo. Tú fuiste quien contactaste a, a todos los entrevistados, a todos quienes estuvimos entrevistando en este episodio de miscelánea. ¿Cómo conectaste a los fundadores de la iglesia?
1: Eh, justamente la, la iglesia maradoniana es un grupo pequeño, eh, serán tal vez unas de 20 a 30 personas, pero eh, lo que han hecho por, por Maradona ha pues, hecho que, que se haga bastante viral este alrededor del mundo eh, la iglesia maradoniana. Entonces ellos abrieron una página de Facebook en la cual ahora tienen miles y miles de seguidores de todo, de todas partes del mundo, y además es, ese aparentemente es el registro para ser un, un devoto de la iglesia maradoniana, ¿no? Lo único que necesitas en una iglesia moderna como esta es darle like a, a la página de Facebook y ya eres parte de la religión, ¿no? Entonces, justamente yo los encontré esa vía, eh, les platiqué que estábamos muy interesados en contar la historia, y, y algo muy gracioso, ¿no? Este el, el querer descifrar una vez más si esto es una broma o si esto es en serio. Y, y creo que lo bonito es que nunca, o por lo menos en, en mi caso, nunca lo pude averiguar del todo, ¿no? Creo que ellos tampoco lo saben. El delincuente este un día a las 3 de la mañana me llamó un día de semana. Hola, feliz Navidad. Digo, está re, re loco, ¿qué está tomando? Ah, Hay que trabajar. No, feliz Navidad. Pensá, cumpleaños de Dios. Le agarré A otro día nos juntamos... Ahí fue el origen, pero un poquito más adelante después, la forma. Más allá de quién pone esa primera piedra, lo fundamental es que pusimos una piedra y apareció una muralla en un ratito, nada más. Los mandamientos, el altar, la capilla. Cada cuestión de nuestro culto lo traen los, los propios feligreses. En el nombre de la Tota, Don Diego... Y el fruto de su amor... Mira, esto es lógica pura. Para los argentinos el fútbol es una religión. Cada religión tiene su dios. Bueno, el dios del fútbol es Dios. La, la inmersión que solemos hacer este aquí en Vice, te vestimos a ti con, con toda la parafernalia de, de la iglesia maradoniana, hicimos los cánticos y una vez más ahí es donde, donde se repetía y, y, y todavía como que lo recuerdo con emoción, estar pensando todo el tiempo eh, antes de llegar a Argentina y una vez que llegas ahí y te, y te empiezas a meter a la historia... Eh, C ¿Cómo estás dudando? ¿Estás dudando eh, de, de las personas? ¿Estás dudando de, de la historia? ¿Estás dudando una vez más de esto de es broma, no es broma, eh, es una iglesia, no es una iglesia? Y de repente estás ahí y por segundos te conviertes. No sé si a ti te pasó. Yo, yo recuerdo un momento en el que eh, empiezan a, a leer el, eh, la autobiografía de, de Maradona, que es además su Biblia. Eh, Leen un lee en un capítulo en donde está diciendo Maradona lo que pasa cuando, cuando suena, suena el silbatazo final de, del árbitro en esa final de México 86 y cómo lo empieza a narrar y la, la fuerza que se siente en ese momento, y acabamos de ver un bautizo y acabamos de ver cómo eh, le, le pide matrimonio eh, a su esposa, y, y yo en ese momento, la verdad es que sí. Pues me dio un sí temblé un poquito y, y sí dije, arriba el Diego, ¿no? ¿no? No sé si a ti te pasó un poquito o, o si nada más este se te hizo una, una broma completa. ¡Fingí!
0: <risa> no, bueno, y después vimos el milagro, ¿no? La multiplicación de los choris y los planes, ¿no? Ahí, digamos, en en, 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 en plena iglesia. ¿Qué fue allá para cerrar? ¿Cuál fue tu... Ah, no, ¿Qué aprendiste de tu experiencia en la iglesia maradoniana?
1: Pues mira, justo, y, y esto ha pasado mucho en, en miscelánea, hemos ido a, a ver muchas religiones. Justamente siempre se nos ha hecho muy interesante y, sobre todo, pues es, es extraño, ¿no? Porque solemos ir a aquellas que nos parecen extravagantes cuando, pues, una religión que habla de este. de un zombie que renació al día siguiente ya es bastante extravagante, ¿no? Nada más que ya estamos acostumbrados a esa idea. Y, y aquí, por alguna razón, íbamos. Un poquito más escépticos de que estas personas se tomaran en serio, pero retomo lo que hemos estado platicando. Una vez que estás ahí, una vez que un grupo grande de personas eh, se, se junta bajo una misma pasión, bajo un mismo amor, es muy muy fuerte lo que pueden hacer este tipo de congregaciones, ¿no? Este, nunca sabes cuándo te van a dar el cool aid, ¿no? Y to todo puede pasar.
0: Si quieres ver más de ese día en el que nos convertimos en acólitos de la iglesia maradoniana, entra en nuestro canal de YouTube, Vice en Español. Nuestro viaje de hoy continúa en Argentina, donde al igual que en muchas otras partes del mundo existe una economía secreta, casi invisible, de la que participan muchas mujeres que eligieron trabajar de satisfacer fantasías sexuales por streaming, delante de una cámara. Las candles ¿Cómo funciona su mundo? ¿Cómo se llega a ser una? ¿Y cuáles son las cosas más extrañas que les piden los clientes? Bueno, pues nos lo cuenta nuestra cronista de Vice Argentina, Lola Sasturé.
2: Son chicas que lo que hacen es, las que yo entrevisté por lo menos son todas chicas, no, no necesariamente tienen que ser mujeres, a través de una página web, una plataforma, ofrecen sus servicios de mostrarse eh, y hacer diferentes performances adelante de la cámara por dinero de los chicos que las están viendo en vivo. Es algo así como... Una actriz porno en vivo y a tu disposición. Bueno, la verdad es que yo vi hace dos años un documental de que está en Netflix que se llamaba Hot Girls Wanted. Y hay, había un especial de este documental sobre las girls en Estados Unidos. Pero eso me quedó dando vueltas en la cabeza y lo comenté con amigas. Y lo que más me sorprendió fue que amigas mismas me dijeron... Ay, boluda, pero Julie Julie se graba por plata, ¿no? Me jodes... Sí, palo también. O sea, ah, chicas ah, que yo conocía, ¿entendés? No, no,
0: no, no lo tenías ni en el radar. Y no
2: lo sabía, claro, no tenía idea y pensaba que era algo re raro, que solo se hacía en Estados Unidos o que era como algo marginal. Y ahí dije, bueno, pará, acá hay algo. O sea, si hay chicas con las que yo tomé mil birras, chicas con las que conozco desde que tengo 15 años, con las que hicimos cosas, con las que estudiamos, que se dedican a esto. Es como, bueno, es un tema no muy interesante que está mucho más cerca de lo que uno cree. ¿Es ilegal
0: en Argentina? ¿O hay, digamos, una laguna? ¿Es una zona gris que todavía no está legislada?
2: Es una zona gris, digamos. Y aparte, es como muy. Bueno, ¿no? Es muy difícil señalar la ilegalidad en algo que está. O sea, es eso que, bueno, que no está regulado, que claro. claramente no está inscrito en ningún lado y que al fin y al cabo es, es gente trabajando desde su casa, ¿no? Entonces es muy complicado. Es decir, si el porno. Si uno puede bajar porno, que cambia, que ese porno esté pasando en vivo y en directo. De última la chica cobra, ¿no? En otros casos, claro. por ahí las fotos son liqueadas y la piba no cobra. Pero bueno, estas chicas claramente no tienen como una representación legal. No tienen derechos como trabajadoras. Y. Eso es un problema grave. Y sí, es como bueno, el eterno, la eterna discusión sobre el trabajo sexual en todos sus niveles, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos, por lo que yo por lo menos vi en, en lo que vi en ese documental y lo que me contaron las chicas de acá, es que sí, que existe como un gremio... Claro, hay un
0: sindicato importante. Un sindicato
2: y es legal y estas chicas, bueno, no se pagan impuestos y por ende a su vez están protegidas y, y hay lugares, o sea, agencias oficiales en las que se hace, que no es que operan desde la clandestinidad, entonces, pero acá sí...
0: ¿Les alcanza a, la, a las camers, a los camers acá en la Argentina eh, para vivir de esto o es un sueldo adicional con el cual uno va tirando y va completando la quincena?
2: Y mira, la realidad es que yo no estoy en una posición de poder hablar por todas o por todos les camers, uh -huh. pero las chicas con las que yo hablé puntualmente... Son chicas que no se dedican solo a esto. Yeah. Y eso fue algo que quedó muy aclarado en la nota y que lo hablamos mucho con ellas, porque también fue el perfil que yo busqué, no porque sean las el único tipo de cameras que existe. Como a mí lo que me interesaba era mostrar, o sea, sacarle prejuicio sobre el tema y mostrar cómo gente como vos, como yo, como pibas que van a la FACU con vos, por ahí, hasta la chica que cuida a tu bebé, puede hacer eso y es una persona completamente normal, es una persona con ambiciones, es una persona, nada, inserta en la sociedad como cualquiera. Entonces yo por eso busqué a estas chicas... Que además tenían otros trabajos, etcétera, Para mostrar esta atención, esta ah. ¿no? La verdad es que de ellas me dijeron que es muy difícil que de, o sea, vivir de esto en este país, porque necesitas más o menos como armarte un horario de oficina desde tu propia casa, 6, 7, 8 horas por día, adelante de la cámara, que es algo un poco desgastante también, porque por ahí puede ser divertido si lo haces 2, 3 horas, pero estar 8 horas, 8 horas adelante conca. de una cámara que te saca el tiempo para hacer otras cosas, que de repente ya a la, a la quinta hora de estar tocándote no quieres saber más nada, probablemente.
0: ¿Cómo suelen ser eh, las sesiones? ¿Qué, ¿Qué tipo de historias te, te contaron este, eh, de tus entrevistadas?
2: Bueno, a mí lo que más me, me divirtió de lo que me contaron fue que sea, los métodos de, de pago son o por tokens. Tokens, ¿viste? Como eso que cuando haces una transferencia bancaria te deja sí. apretar un numerito en tu celu. Bueno, es algo así, que bueno, que son como boost de plata, que te los van dando según lo que vas haciendo. O por minuto, por minuto ahí de exhibición, digamos. Por tokens, lo que tienes es que... Vos puedes pedir cosas a cambio de tokens o, bueno, o tu cliente te puede ofrecer, che, te doy cinco tokens si te metes esta botella, por ejemplo. Ponele. Entonces, a mí lo que más me divirtió fue, bueno, como las chicas me contaron que fueron aprendiendo, ¿no?, de esta disciplina, que al principio por ahí aparecían directamente en tetas a todo o nada y de repente se dieron cuenta, no, pará, yo hasta que me saco la remera puedo robar, sacarme el buzo puedo robar, sonreír, puedo robar, sacarme el corpillo y todo eso son tokens, ¿entendés? Claro. Entonces como que las chicas ahí se fueron avivando. Claro, ponés más viva, sí, sí. Claro. Y también hay, de repente hay, hay señores que te piden, contame de tus padres. Y vos decís, no, bueno, si querés saber de mi relación con mi papá, dame. O sea, no todo es lluvia dorada. No, no hay gente fucking. que quiere escuchar. Hay gente y que es necesita ser escuchada. Sí, total, hay gente que necesita un espacio de contención, un espacio donde los escuchen y, y no lo tienen, ¿no? En su vida real, digamos, así que van a lo virtual. Y las pibas me han contado, bueno, en la nota está, lo que más me impresionó fue una chica que me contó que un pibe le, le, le dijo que, que quería contarle cosas de su intimidad y que él con su novia siempre compartían parejas. Y el pibe le termina contando porque él quería contarle que él vio a su novia y a su propio padre coger en una Navidad Ah, mira. y ella le dijo, pero... ¿A usted calentó eso? Y que básicamente el chico terminó acabando mientras en la situación imaginaria él tenía sexo oral con su propio padre. Ah, mira. O sea, ella me decía ahí... Yo estaba en tetas, pero estaba hablando, entonces No estaba haciendo nada. Y me quedé con una historia morvera en la cabeza y el pibe pagó por esto, claro,
0: ¿no? Para depositar esa, es esa rarísimo, historia, caro, ¿no? el Para de sacarse este morbo ah.
2: encima. Claro. Con alguien que no lo va a jugar
0: claro. Y cosas
2: así me contaron miles también. Bueno, una chica que es activista gorda, sí que, que está en páginas de bueno de chicas gordas, que ganan un montón de plata, y me contó también que le ofrecieron un montón de plata para ir a cucharear y comer el desayuno con un tipo, sin sexo. Sin
0: sexo, nada más. Más o menos, ¿cuánto es por una, una sesión, digamos, por hora? En promedio, porque evidentemente depende dependiendo de la actuación y dependiendo también eh, la generosidad o lo que quiera invertir la gente que está ahí, pero más o menos haciendo un balance, ¿cuánto gana eh, un, un, una cámara?
2: La verdad es que bueno depende mucho también eso del, del método de si es por tokens o es por minuto. Los que son por minuto suelen cobrar 23 centavos de dólar el minuto y me contó una de las chicas que si... Pasás como de categoría, que quiere decir pasar cierta cantidad de horas al aire, ahí empezás a cobrar 27 centavos mm. de dólar, y si pasas, no sé, un millón de horas, pasas a cobrar un poquito más, pero es así como un sistema, viste, bastante laberíntico, como que...
0: Y, y si una, una, una es una meritocracia, seana, sí. Y, es una meritocracia total. Eh, total, ¿no? Bueno, bueno como, o sea, como se manejan las aplicaciones y las redes hoy en día, sí, sí. ¿no? Digamos, tus estrellitas del servicio de taxi.
2: Claro, bueno, ¿no? es algo un poco más o así. Menos.
0: Oye, y, y digamos, eh, nos está escuchando aquí gente que de pronto mm. le prendería por cuestiones económicas, o simplemente... Puro placer, eh, eh, comenzar a, a una carrera eh, como Camer. Eh, es fácil, difícil, digamos, no nos no metemos a los proyectos morales, sino la cuestión de papeleo, la cuestión de qué necesitas. ¿Realmente solo necesitas tu cuerpo y una cámara o eh, es un poco más complicado?
2: Mira, por lo que yo tengo entendido, es tan simple como tener ganas y crearse un usuario en una de estas páginas. Lo que sí es eso, el tema de cobrar está cada vez más complicado por las burocracias y porque ahí está el ojo muy puesto en los movimientos de plata, el exterior eso, viste cómo es entonces me dijeron que eso es lo que está muy complicado que las tarjetas internacionales no están funcionando bien, que a muchas les retuvieron la plata pero en general, si vos te haces un perfil en uno de estos en una de estas páginas parece ser que te piden bastantes datos, foto del DNI para corroborar que no seas menor de edad o sea, claro. etcétera, y aparentemente bueno, ahí vos te afilias como a través de una cuenta de Paypal y esa cuenta de Paypal tiene que estar en sincronía con esta tarjeta internacional, y vos ahí ya deberías poder empezar a cobrar
0: En Vice.com puedes encontrar más testimonios de las Camgirls argentinas con las que habló Lola para su crónica, para entender mejor cómo y por qué hay mujeres que eligen vivir de cumplir fantasías nuestra última historia de hoy nos lleva a Colombia, donde la violencia verbal, física y psicológica contra la mujer es parte del día a día en las universidades. Puede sonar extraño, ¿no?, una universidad, pero la situación ya pasó a ser tan habitual que se le considera como algo normal y la respuesta de las autoridades, de las instituciones y del gobierno es pura indiferencia. Para terminar con el silencio alrededor del acoso universitario, Tema tabú, donde los haya, Vice Colombia lleva adelante una profunda investigación nacional, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas y la Plataforma Periodística Conectas. El problema es real, y nos lo cuenta todo nuestra cronista Natalia Guerrero.
3: La investigación surge de una denuncia misma, se hizo hace más de un año, con un estudiante de una universidad muy prestigiosa en Bogotá, que es la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, eh, en esta universidad esta chica denuncia eh, el maltrato, pues el abuso sistemático de un estudiante. Eh, nosotros empezamos como el apoyo mediático de este caso y luego nos vamos, pues en, en la investigación nos vamos a, dando cuenta de lo amplio que es este caso de abuso y resultan más de 10 chicas afectadas como en la investigación realizada. Chicas que no se habían, eh, no habían sido capaces de de demandar, no habían sido capaces de decir en la universidad estaban totalmente calladas aterrorizadas y esta chica eh, pues hace la denuncia y a través de esta pues como que el, la, gran, la denuncia se hace gigantesca y pues es un tema como muy sonado y se vuelve un caso muy mediático como eh, en, en, en la ciudad al menos. ¿Por, ¿Por qué crees que
0: todos estos temas no estaban visibilizados, digamos todos estos casos no estaban visibilizados eh, en comparación con la epidemia de acosos sexuales y de denuncias que existió en las universidades norteamericanas, no en las universidades estadounidenses, en Yale, en Columbia, en Harvard, empezaron a surgir, sobre todo en Yale, ¿no? digamos estos eh, acosos sexuales y de inmediato se hizo, se, se convirtieron en casos eh, virales, ¿no? Nos enteramos en todas partes del mundo. Que, ¿A qué crees que se deba que, que, que estuvo tan silenciado durante tantos años? Porque el caso de Juanita ocurrió en 2011. ¿Fue mucho tiempo el, el tiempo que estuvo oculto o, o que no se le dio el tratamiento adecuado en los medios?
3: Yo pienso que son varios temas, pero pienso que la razón principal de esto es un tema estructural de, de nuestro país y, y más allá de nuestro país. Yo pienso que es un tema estructural a nivel latinoamericano. Y es eh, pues como las, las barreras que el machismo impone a las dinámicas de vida de las mujeres, incluido esto las aulas universitarias e incluso las aulas de los colegios, eh, en donde las mujeres primero normalizan estos comportamientos y si no se normalizan no se denuncian igualmente, porque existe la normalización, el miedo y de ahí en adelante la falta de apoyo de las entidades, entidades me refiero a desde la universidad, Subiendo hasta el Ministerio de Educación No existe un apoyo en absoluto Para la víctima Para la víctima estudiante En la que ella tenga como unos canales adecuados Para poder denunciar estas problemáticas Entonces siento que es Un abandono estatal De institución educativa Y social A la mujer y a la mujer estudiante colombiana Lo que digo nuevamente Siento que no es solo en Colombia Sino a nivel Latinoamérica
0: Y a partir de esta investigación han comenzado a modificar estos estatutos.
3: Eh, digamos que nosotros hicimos un gran descubrimiento con, con la investigación realizada y es que, no sé si, esto, no sé si es 2013 o 2015, se realizó como un proceso entre la Universidad Nacional, que es una de las universidades públicas más importantes del país, si no la más importante del país, y el Ministerio de Educación. La Universidad Nacional tiene un observatorio de género y ellos empezaron a trabajar con el ministerio para realizar estos lineamientos. Ellos diseñaron los lineamientos, las políticas eh, de género eh, dentro de la universidad, que incluía obviamente eh, cómo actuar frente al acoso y al abuso universitario, y eh, las dejaron listas. Lo que hizo el Ministerio de Educación, que nosotros descubrimos en esta investigación, fue archivar ese documento. Acabó una coyuntura muy fuerte con el tema del acuerdo de paz y fue el, el tema de, del enfoque de género y ese concepto se convirtió como en un concepto satanizado por, por ciertos sectores políticos. Lo que el ministerio hizo fue tajantemente rechazar absolutamente todo lo que tuviera que ver con género y este documento cayó dentro de esa coyuntura y lo que sucedió fue que eh, archivaron el documento. Nosotros descubrimos esto en la investigación, le hicimos el reclamo al Ministerio de Educación y al final, al cierre de esta investigación, hicimos un conversatorio en donde participó el Ministerio y el Ministerio se comprometió a sacar esos lineamientos y hacerlos efectivos en las universidades. Eh, eso fue el año pasado. Y hasta el momento no se han hecho efectivos esos lineamientos. Eso es como de las grandes investigaciones, o sea, como de los grandes descubrimientos que hicimos eh, dentro de la investigación.
0: Eh, la investigación tuvo mucha repercusión en, en Colombia y después la retomaron muchos otros medios. Eh, ¿Cuál crees que haya sido el saldo eh, después ya de, 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 de un año, no digamos, de, de, de darle y después de un, un año de, de, de echar adelante este proyecto? Eh, haciendo un balance, qué lograron, qué falta por conseguir, eh, cuáles son las expectativas.
3: Bueno, yo creo que falta un montón, sin embargo, yo creo que sí sentamos un presente muy importante que fue ubicar este problema en el mapa. O sea, yo creo que ningún medio antes se había dado la tarea de investigar tan exhaustivamente la problemática de acoso universitario en el país, si bien, eh, pues pudimos haber logrado mucho más, digamos, eh, con ese tema de los lineamientos que a la final no salieron y que nos prometieron como medio que iban a salir, eh, sí eh, a raíz de eso empezaron como varios conversatorios en universidades, varias universidades empezaron a tratar de ajustar en los manuales de convivencia o como en los canales de ayuda eh, a tratar de meter el tema del acoso universitario a ver cómo ellos podían apoyar esto, obviamente porque habían muchas universidades asustadas como de la presión social que se estaba ejerciendo. Eh, siento que igual hay un camino muy grande, pero yo creo que lo más importante fue que las chicas lectoras del medio pudieron sentirse acompañadas con los relatos de sus compañeras. O sea, sentir que hay alguien igual a mí que está sufriendo la misma situación que yo y que al contrario mío sí fue a denunciar y que puede que haya tenido ayuda o no, pero el solo hecho de sentir que una mujer igual a mí está denunciando este caso, siento que generó como un empoderamiento de muchas chicas en muchas universidades del país. Eso lo pudimos sentir un montón después porque la cantidad de correos que recibimos y de llamadas y de todo tipo de mensajes que aún estamos como trabajando eh, fue un montón. Y eso posicionó al medio como el abanderado, pues, de esta problemática en el país. Ahora, nosotros no queríamos hacer simplemente un especial y que, pues, hablar de esto como un año después que había pasado sino que ahorita mismo estamos empezando a trabajar en el segundo capítulo de este especial, que ya no trata solamente de las dinámicas y de la víctima y de la historia de la víctima, sino cómo estas chicas pasan de ser víctimas a ser sobrevivientes, a empoderar su historia y a empoderar sus experiencias para trabajar socialmente y volverse mujeres inspiradoras para otras chicas que sufrieron de estos casos, que creo que es como un, una, un giro muy interesante. Eh, así esta historia ¿no?
0: la conversación alrededor de la violencia sexual en las universidades de Colombia continúa entra en vice.com y encuentra todos los contenidos de nuestra investigación Hasta aquí hemos llegado con este episodio de Mundo Vice. Recuerda que puedes escuchar Mundo Vice, obviamente, en vice.com y también puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tu app de podcast favorita para no perderte ninguna historia. Mundo Vice es un podcast original de Vice en colaboración con Posta. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Yo soy Rodrigo Márquez Tizano y esto fue Mundo Vice.